0: Čelisti. Čelisti, ponor do rozbouřených filmových vod. Čelisti, kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů. Na rádiu Wave. Takže dobrý večer, posloucháte rádiu Wave. Samozřejmě tady začíná filmový kritický magazín Čelisti. Po mý pravici Vít Šmarc, nazdar, običí, had, Dobrý večer zdravíme Brno. Takzvaně Kjoštovi, díky. Po levici, Fan Fatal, teď už i brněnský filmový vědy. Šárka Mitterková nazdar.
1: Krásný podvečer. Jak se cítíš
0: takhle pod jsem tady, dobře, jo?
1: Výborně, je to pravda. Dorazili. Dorazili po letech slibů. Alež dorazil do města, kterému krásně přezdíváno.
0: Je tady toho radioaktivního spadu na těch lidech, to trošičku vidím. Naproti Moravská galerie, dneska festival Serial Killer. pár lidí s takovým tím výrazem toho seriového vraha tady vidím, uvidíme, jak to dopadne, alež tu chvíli samozřejmě teda se taky představuje finálně. To bys měl. A- dneska to bude hlavně o seriálech, ale nejenom pochopitelně nějaký kina a začneme pochopitelně novinkama. Máme tam Brněnskou sekci, ale začínáme jako smutným umrtím. V 43 zemřel Billy Miller, což je velmi oceněná hlavně námi, teda
2: hvězda seriálu Mladí a neklidní, který měl, tuším, kolem 12 tisíc dílů nakonec. Trošku doufal, že Serial Killer sebere odvahu a udělá kompletní retrospektivu seriálu Mladí a neklidní. Bohužel se to nestalo. Zahraje by to víc lidí, než myslím, než standardní program. Možná, že smrtí Millera bude jako ten spouštěč, že by ta retrospektiva konečně příští rok mohla proběhnout. Já doufám. Ty jsi viděl kolik dílů zhruba z těch 12 tisíc?
1: ne Já jsem viděl
0: několik desítek, možná, protože teďka vždycky Jak se to stalo? Když byla odpoletka, 90 let a dávali to vedně, že nějaká nova nebo něco. Viděl jsem pár i to bylo lepší, než chodit do školy vlastně, ten seriál. Já říct, že pro
2: mě to byl tedy seriál z kategorie takovýto, že společně takde čas, takový ten seriál, na který se nechci dívat, ani když jdu ze školy, Já si to jo? možná
0: pletu právě s tím takde čas, ale no, to, nevím, to nevadí, bylo to házký. Bylo taky dlouhý. Každopádně dostal několik cen Daytime Emmy, jo, ty seš taky držitele ten několika. Ten Billy Miller, v těch vysvětl. nočních, ale nevadí. Ne, obdržím dneska. A řekli, jsme, a řekli jsme,
1: a řekli jsme, kolik mu bylo? Jo, Kudákovi. řekl jsem,
0: 43, bože. To znamená, Vítku, to už je, ne? To je tvůj věk. Ale na to, co jsem mín dílu seriálu Mladěj a Nevěděle. Dneska neklidí, tenhle je, to končí Vítku. Já to dávno skončilo. Rubrika Barefoot in the Park, jo. Muž z Brna střílel po hlučných letech v parku, nemohl a... jsem spát, hajil se. To tady běžný a je tedy přátelé na
1: Jistě, Mně to připomnělo jeden díl uh, seriálu, o kterém se tady dneska budeme bavit, jak nás s Johnem Wilsonem, mm-hmm. uh, kde je nějaká paní, která si stěžuje na to, že lidi chtějí a trvají na svém právu na ticho.
2: Na to v Brně absolutně nikdo nerespektuje. Zoufali 50 dní se chopil zbraně. Já jsem chtěl právě říct, že tady je strašný hluk při tom vysílání a já bohužel nemám zbraň, abych zájel střelbu.
0: Ale dokádě příšerně fouká, jo? to je silně nevěřen právní. Tady... Ale
1: že do našich vlastních on se, pak,
0: on se pak hájil to své řešení tím, že vlastně neměl náboje. Ale kdo ví, jo. Slepý. Titulek týdne prosím tě Vítku, poprosím tě, čili jste poprvé v Brně. Ano, chcete vidět na Andrtálce, jeďte do Brna. Nám no, nevadí, že to je z roku 2016, ale je to samozřejmě pravda, můžu potvrdit, ten vizuální kontakt tady máme. Je to teda se uměle stará věc. Vadí, protože jeden ze svých nejzácnějších předmětů, tedy výletek Moskvny, neandrtálce, víte, když se na ně podíváte, ten výletek Moskvny je taky krásné. Já jsem ho včera utrpěl. Víme, že zapůjčilo tehdy Narodní muzeum Dobr na ten artefakt, přicestoval za velice přísných bezpečnostních podmínek do pavilonu Antropos. Je, jako je stále ještě otevřený je ten pavilon Antropos? Ano. Můžeme
2: tam zajít po vysílání, prosím.
1: No, jistě se tam na vás čeká. No,
2: já jsem teda chtěl spíš na tu výstavu Megabrouci, která tady bude, no, jo, tak, jo, ale to až. To je až velká kafkára, na musím říct, že hor se
0: obrací v hrobě, trošičku musím říct. Já už to ty novinky, jdem dál. Dobrýka Simon Sess, kandidát na ústavního soudce Simon, teda jo, učí lidi ejakulovat a pěstovat vnitřní sílu věci, které ti nejdou
2: dlouhodobě. Vlastně. Ne, ne, Pavel Simon, ten opravdu způsobil velký popraz, on má za sebou jakoby víc škraloupů, například byl spojený s kauzou h systém, tahle kauza, která krásně řešila problematiku bydlení, odmítnul očkodnit signatáře charty 77, ale teď na ní praskolně spojený s ezoterickou skupinou Čikung v, Orel, v Orel, Orel už je v nízdě žárko,
0: tak Ty to trošičku. to občas praktikuješ, ne? Na pak jsem jedna plus 0. Já jsem spokojená, plně... že vy
1: dva jste v nízdě, že jste dorazili do Brna. Takže...
2: Jo, jo. My jsme se s Alešem shodli, že vlastně ta jakulace je zbytečná už v našem. Po vejku, 40 se,
0: on zase říká, že to je zbytečný, že, jako, že se to zbytečně vyčerpalo. Přicházíš o látky. Ty zbýlé látky, co ještě s sobě máš, tak nemám s sobou. On byl
1: v nízdě a vejce v košíku. Vím? Já
0: bych hmm. jel zpátky do Brna, cestím, protože to je potřeba. Rubrika Papír bude modrý. Po Brně chodí žena, prosím vás, chceme vyzvat i vás, jestli to nevíte, která maluje na domy modrá srdíčka, zaujala tím policisty, ale vlastně
2: i nás je to takový prostěnký způsob, jak na sebe upozornit. Ale jako líbí se mi to něčím. Se nelíbí ta retorika, že to jsou nepříliš kreativní výtvory. Jo? Já naopak si myslím, že ta v té jednoduchosti je ta velká síla. Vyšetřovatelé si tady s tím případem marně lámou hlavu a doufám, že Jan Hřebejk už chystá seriál.
1: Tak zaprvé se to děje u nás v Hudu, takže já budu což mít je, oči na ťopkách. je a budu... kde je tvůj Hůd?
0: V židenice. Jo, Židenice, ano. Přijela tramvaj dneska Židenická. Šalina ta, pardon.
1: No, správně. Jo. A přijdeme teda zvláštní, že paní maluje srdíčka, protože Brno je. A město trošku jiných obrazců, než zrovna s řidiči.
0: které můžeš ukázat pro lidi, aspoň tyhle ty obrazy. Ne, ži- ne,
1: ne ta žírafa, ale to.
0: Jasně, Sůt... no. ale no. já jsem no. si no. prosila sledit, chci vyzvat, nebojte se udávat, řekněte, uvidíte tu paní, přijďte za námi a my to okamžitě naprášíme. My jako veřejné právní osoby to můžeme vlastně. My, my hodně zmůžeme. jo. Berte to v podstatě jako takou kriminální ústřednu, která radí pátrání. Ne, to běžný tohleto lidi se tady nenávidí, já to vidím úplně, je se. Rubrika Zdroj, jo. Bizarní závislost, ale to je nádherná věc. Američanka se nechala zvětšit při kojení manžela pět jako ty
2: každý den a přímo ze zdroje. Zdrojový kód. Bohužel o zdrojů už jsem přišel. Nicméně 30letá Rachel Baileyová vlastně říká, že jí to s tím manželem velice zblížilo. Hmm. Tenhle ten akt. To, to jsme k... měli vědět tohle před deseti lety. ona má nadbytek mléka, on se teda přisává vlastně celý den a přitom velice prospívá jejich manželskému životu Šárko. A... Myslíš, že to funguje jako pro manželství ty vlastně si čerstvě v tom No to
1: tak to... oni si navzájem prostě dělají drágu. nějaký servis, protože, uh, uh, protože původně jí teda pomáhal uvolnit tlak v prsou tímhle jo že ona doslova říká, že miluje tu fyzickou úlevu a ještě desetkrát lepší je to emoční pouto, který to vytváří. Je Takový konkrétní,
0: až desetkrát lepší je emoční pouto, Šarko, kdyby to začalo haprovat, jo, s Erikem zdravím. Už mu neříkám nastávající, je to Erik prostě, jo, kdyby začal, že má takový problémy, ty se kočičky, prostě on se pysky, je to naopak čivavý, nakonec kompromisy, je to třeba dělat, ale kdyby to emoční pouto nějak jako haprovalo, to nevystříhne, Tam schválně zůstane. Už to on teďka slyší, neposlouchá, doufám.
1: Určitě, ale je, já si říkám, co já na tebe. Je nakojenej Erik. Tam,
0: tam se je Erik nakujený pořádně na dnešní večer. Já doufám, že jo. Rubrika Den otevřených dveří. Prostě pár souložil za letu na toaletě přes otevřené dveře, to viděli všichni. Kromě nás teda, to mi mrzí, ale. Já myslím,
2: že Šárka během své kariéry letušky určitě něco podobného zažila. Tohle se stalo při letu z anglického Lutunu na Ibicu, kde si to rozdal pár na záchodě. Vlastně před očima cestujících, protože ten stevard otevřel ty toalety, Šárko to je standardní po, praxe. Po prostě Když se tyče. někdo na toaletě, tak se pak otevírají dveře. No, tak,
1: běžná standardní můžeme sami otevřít i zavřít. Mně se to teda nestalo nikdy na týhletý destinaci, pravidelně se to stávalo na letech do Moskvy teda. To To už se nestane. Teda to dlouho nebude Moskvy, teda. Teda. Tam nevím, čím tyhle ty lidi byly jako přiživený trošku. Měl to to
2: nějaký jako dárek k narození, nám jsem nepochopil tu to Ono to má až jako romantický potext, oni se seznámili těsně před tím letem a, a jako dárek k narození nám došlo k té souloži.
1: Jakože se slečna rozhodla na poslední chvíli, že pána obdaruje. Obdaruje to je tak. Hezké.
2: Ale vonci pak... no To na pejska no. jsem viděl tento. Vonci nevzal její číš, zapomněl její jméno a potom říkal, že ho to vlastně velice mrzí, Vždy, že jas, že jas na něj spomínal. A on
0: Piers, jo, Ano, byl to formě tekutin. Prosím už po v v co Co se? Opil se s božím, které měl hlídat. Yeah. No. A to je taky teda standard teda. Šarko, stalo se, že to hlídala si, na párty se hlídala a zároveň se byla do hodiny na chod. Rozdíly no, ne, n- ne,
1: ne, já nikdy ne. nemůžu hlídat. To by bylo tak zvaně kozel zahradníkem. Nikak yeah. alkoholu nikdo nemůže dát s tím, že to nesmí smezat ani kapka.
2: My máme nádherný nikdy. výhled, na... každý Máme tady nádherný výhled na pivní stánky, které hlídají teda některý lidi, yeah. ale nevypadá, že by pili úplně to zboží Zdravíme samozřejmě Tomáše Stejskala a můžeme se asi pochlubit statistikou takhle na závěr našeho novinkového stupu. Byl v že jen zemí, které nejvíc pije pivo. My nejsme první snad, nebo jsme jsme, jsme, první. jsme tak to jsem se drtivě. Brno, drtivě Brno samozřejmě to to táhne k úředu. Ale jsou tam nějaký africký vibes se Sekva pivě na šestém místě přátelé se umístila na Namibie, jo? Se to se je, z je Kokan Roku. A pátá, uh-huh. ta špátá, že to bude ne, spíš to, ten, z jiného nejstát. Tak, a takže pozor na Namibie, Tomáš Tejskal musí zrychlit, nabíjmy, jo? Na Namibie. Na prosím tě na
0: dálku. v letadle. A teď polská to je rubrika samozřejmě. Rubrika bardzo děkuje Kamenovi, krásná věc se tahal s obřím kamenem na vrchol
2: rysu, aby takzvaně zaokrouhlil výšku na 2500 metrů. Rozum pokutal. Dobře mu tak, teda. Je, to je polská verze seriálu Jakna s Johnem Wilsnem. No. Tady v tomhle případě Jak na zvýšení nejvýšší hory Polska, Mělo protože... 50 kg ten šuter, to prostě dal doufal, 9,5 hodiny tahal ten 50 kilový šuter a místo uznání ho Tatranský národní park bude prošetřovat, protože údajně porušil nějaký pravidla. Teda. Polský Sisyfos, co tomu říkáš?
1: Kdo, Určitě jsme... a napadlo mě zase srovnání s Brnem, když jsme tady. Městě. A Tower tady má taky nějakou uměle nastavenou anténu, aby to byla nejvyšší budova v republice. Takže tam
2: dotáhneme 50-kilový kámen dneska Těším se. Tatranský park. Naše, to je příští vysílání. Já bych tam rád vysílal, prosím
0: tě. Ohrozit bezpečnost jiných turistů. Můj sen. Rubrika Vygodný pěsek. Samozřejmě radnice portugalského města zaměstnala psa, dostal smlouvu na dobu neurčitou. Na to od má. nás opět má se právě. To no. vás na fakultě můžeme to říct? Moc ne, to, na rozdíl, moc to, no, já to nemám. U nás se taky moc. Ne, ty jsi
2: sám sobě šéfem, ten je nejhorší varianta Strašný, strašný muze. Já jsem měl ode do obce Gondomar, což prosím vás není postava z pána prstenů. Gondomar. Je to ta obec na severu Portugalska, kde skutečně ten pes, který se jmenuje Boris Baguim, dostal smlouvu za to, aby šířil lásku a přízeň. To bych chtěl v popisu
0: práce taky, ale. Taky hlídal majetek. Ale to tému, děláš, opravdu, ne? Ale já to dělám. Vypadá to, že to dělám, aspoň jako chvilkama. Za roky budou volby a chceme, aby zůstal i po nich. Říká Marchot Techeira, jo, z radnice obce Gondomar, v níž trajmeno nese jedna ze čtvrtí. Je moc hodný, přítulný, miluje děti a jako ty vítku je velmi, velmi. Čistotný. Můžu potvrdit, bydlím s tebou, kontinentál, přijďte. Já jsem asi asi Už mu cít. Čí ten hotel. Š- čtyři hvězdičky ani v omylem. Dvě dávám. I tomu seriálu. Rubrika Korpus Kristý na závěr, Gazeta Zeta odebíráš, píše, že katoličtí kněží u Katovice uspořádali sexuální orgie, ovšem s účastí, s důrazou zletilého prostituta. Teda. Tablety na potenci hráli velkou roli, on ovšem skončil bezvědomí, takže no a... bylo to, to náročné. No a
1: duchovní uh, na místo pustili sanitku, ovšem až ve chvíli, kdy na to místo přijeli policajti a začali se tam rozhodit, co se tam děje. Jako... Předtím Biskup, asi bylo uživování e, s věcenou vodou. V půlodě jste
2: biskupa, je to pravda. Je to tak. Jo. Biskup svolal komisi a doufám, že tam nebudou u té komise taky hrát nějakou roli ty tablety na potenci.
0: Ale máme připravených 6 stupů po 10 minutách, tady jsme se drželi krásně, v tuto chvíli přichází aspoň píseň třeba na 2 minuty, na 2,5 minuty, Nefak. možná někdy i na 3, na 4, jsme si vydechli. My tady nic takového nemáme, budeme táhat silně čas, ale asi nám zbývá než na začátku ukázat, že jako nám ten dech ještě jako stačí. Tak pojďme rovnou na seriál, který nám takzvaně pustil seriál Killer Blackwater nová série od producenta piva Berta uh, to je teda někdo z tomákova okruhu pivní guru zřejmě. je to
2: nádherný jméno Tomáš už určitě ví jak se bude jmenovat jeho druhý syn bude to pif.
0: piv bude to přesně nádherná věc a zárově tročiku takhle ten piv kreslený, jo Páno, to, Pí, ano, Tady to je z v na konci to je
2: to krásnější to pro nás. já jsem měl p- několik ročníků pifa už by byli taky dokonce taky ty bombonky na... šarku... v pifově hlavě O čem to mluví zrovna ty taká totální nerdovina
1: bombonky hlavě prosím vás.
0: kam jsme se s těch dovítka prosím a to je to
2: piv, jo v každém
1: případě
0: on stojí za těma ikonickými skandinávskými seriály, The Killing, The Bridge, Borgen, z toho jsem nikdy nedokoukal. Nemám k tomu vlastně jako vztah, vůbec na rozdíl od tebe ten Skandinoár mě vlastně dost minul, se přiznám. Tak v tom seriálu sledujeme dvě časové roviny, takže jako nic super originálního, 70. a 90. leta, dvě vraždy. Je tam vlastně hrozba jak tý samotný přírody, tím záběrem to, celý začíná, ta řeka, ty mrazivý lesy kolem toho Blackwateru vesnice ve středním Švédsku, ale i hrozba nějaký latentní jako lidský brutality. A teda možná
2: dáš nějaký kontext k tomu, podle čeho to je ikonická kniha. No, on Vlastně přichází ve chvíli, kdy už ta vlna toho takzvaného Skandinoár nebo těch temných severských detektivek je jako u konce, ale tenhle román, vlastně původně román, autorky Šerstin Ekman v podstatě tuhle vlnu svým způsobem odstartoval v 90. letech. Kniha Černá voda byla v roce 2012 vyhlášena nejlepší švédskou detektivkou všech dob a ono to vlastně ty klasické skandinaváři, který známe z té jejich vrcholní fáze, kde obvykle máme nějakého depresivního detektiva, který se uchlastává k smrti a nějakého seriového vraha, který vyvraždí polovinu Švédska, tak to vlastně v ničem nepřipomíná. Je to román, který se zaměřuje mnohem víc na jakou sociální problematiku, charakterovou studii. Vlastně sleduje Švédsko ve dvou údobě... V těch 70. a 90. letech a je to takový ensemblový román, kde spíš hraje roli nějaký pozorovatelství, popis přírody, popis mezilidských vztahů, než to samotné vyšetřování, který tam samozřejmě tvoří nějaký rámec. Ale je to vlastně velmi pěkně, sugestivně napsaná kniha, která k mýmu velkému překvapení našla v tom seriálu víc než kvalitní jako přepis.
1: Ta kniha má trošku pozvolnější tempo, podle mě to platí i pro ten seriál, který si dlouho připravuje půdu pro nějaký ostřejší řez. Tam se docela jako soustředěně buduje atmosféra toho ospalého severského maloměsta, kde všichni smrdí jistý obrazovky a nechtěli byste je potkat ani v období slunovratu, ani v noci teda. Jako jo. Za mě je to věc trošku s přemírou nějakých narativních linek, který rozmodrcháváme ještě na konci toho druhého dílu ze šesti, co jsme měli tu čest vidět. A zrovna ta poslední linka mě začala zajímat nejvíc. Tam se vlastně spolu s tou hlavní hrdinkou Eni a dostaneme konečně do jejich cíle. To je taková odlehlá, velmi prostě podivná komunita, něco mezi omyšema a odmašťovnou. A tam možná vlastně tušíte záblesky Micomaru Ariho Astera ale tyhle ty hypíci, který tam potkáme zdaleka nemají tak čisto a vymalováno a nemají tak přehledný a bohulibý rituály jako skoky ze skály.
0: No, jak se říkalo, vlastně nejde tam jenom o nějaký to napínavý vražedný jako tajemství, ale především o portrét nějaký, řekněme jako rurální komunity, která bojuje především s nějakou formou jako zapomnění, tam to přišlo docela zajímavý téma, ať už jde o tu potenciální beztrestnost těch vražd, vymírání vlastně starších členů té komunity, ale i vlastně vymírání nějakých způsobů života nebo vytrácení se paměti, což je obecně krásný téma. Já Přece jenom, přesto, že mám tyhle ty věci rád pomalý, zpomalený, tak jsem se u toho lehonce ponuděval, nějak by to nerozviprovalo nějakou
2: moji vnitřní strunu, ale ty jsi na tom byl v tom, tom trochu líp. No já musím jako režijně to režíroval to režizer Michal Marcimain, což je takový pro mě vlastně trošku druhořadný, rutinér a na té režii je to trochu cejtit, Není to formálně nějak výjimečný, ten seriál, ale na druhou stranu musím říct, že budování atmosféry a způsob, jakým se tam pracuje s těma různýma linkama. Je vlastně trošku jako svěžnější než ty knížce, která právě může působit takovým jako. Rozvláčným, velmi popisným dojmem. Tady ten seriál vlastně vytváří takovou jako dusnou atmosféru, tím, že je to ještě rámovaný těma nedozírnýma švédskýma lesama, tím švédským venkovem, který trošku jakoby popírá ten, tu naší představu Švédska jako, jako země, která je v něčem jako pokroková, velice čistá, upravná. Tady i ty, i ty automobily švédské provenience působí značně prorezlým, prohnilým dojmem. Eh, tak musím říct, že to vlastně funguje právě jako jaká atmosférická čerta nebo atmosférický portrét švédských komunity v 70. a 90. letech a vlastně se tam pojmenovávají důležitý témata, nějaký prostě tolerance a vlastně i hledání smyslu života asi něco, co je pro dnešek takový aktuální ty odchody do té divočiny a příslušenství k různým jako bizarním komunitám, který mají vlastně velice blízko k sektám, i když se hlásí k nějakému volnomyšlenkářství a svobodě.
1: Tady vlastně uh, právě nejde o nějaký konkrétní zločin, ale o, řekněme, širší portrét právě té komunity, kterou služuje nějaký násilí, právě kolektivní vina, kterou cítíme potom, když přepínáme do těch 90. let. Zřejmě teda i nějaký etnický problémy. Já za sebe bych možná uh, nalákala i tím, že v uh, hlavní roli té mladé učitelky Eny, ona se tam objevuje ve dvou podobách, jednak v té mladší verzi a potom už jako starší paní vstupuje do toho příběhu, uh, tak tu mladší verzi hraje auta kama, August, která stvárnila i hlavní hrdinku ve filmu *Hypno* za švédským satirickým hitu letošního ročníku Karlovarského festivalu.
0: O tam teď vůbec přišlo několik jako zajímavých herců. Jo, je to poměrně komplexní, mnoho věc. Je dost možný, že ji dokoukáme, až se objeví jako velký množství postav, zároveň
2: poměrně přehledně jejich jako krátké radosti a o to díl trvající tragédie. A zároveň pro mě je to takový příjemné vybočení z toho už hodně vyvařeného trendu skandinavár, který už teda spíš jako slouží těm ostatním zemím těm Česká republika by mohla vyprávět. A jak se neustále snaží recyklovat tyhle vzorce temných detektivek. Tohle tím, že je to návrat na začátek, tak to vlastně přináší trochu jako osvěžující, e, osvěžující vybočení z toho schématu těch depresivních, umolousaných, brutálních detektivek. Kde lidi umírají strašnou smrtí. Tady jde fakt vojní věci. Je tam třeba spíš o tu krásu divočiny. o nohy. jsme tři minuty poty, jo, tady v tom vstupu, takže Hezký, to, to, to mě, hezky
0: začíná. Jsem nějaký smotok. Šárko, co je třeba, to je oblíbený téma obecně. Když jako, se někde venku, jsem si zaskočil. Jsem si už mikrofon, jak mohl hovořit, tam jsou pauzy, nás nevidí. U, u přijímačů takzvaně. Když těko potkáš počasí, uspokují hovor o počasí třeba, ne, o čem se tak ráda bavíš?
1: Jako tak obecně, peníze, jak se jako máš, jak nemáš, co děláš, deprese. Jo, deprese, deprese,
0: to je hezký téma, vidím v první řadách. Deprese, radosti, j- drobné, stačí. Kla- dlouhé deprese, krátké radosti, Vítku, jak to máš
2: ty, prosím, s motokem? Já, já bych se na tohle téma vůbec, jako ne? na dlouhé deprese, krátké radosti, vůbec nechtěl zamýšlet. Je, 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 já to nenávidím, samozřejmě, jo. to je přes nejhorší věc A pro mě. Musel se to naučit trošičku, ale seš to nesuji vlastně. Je to tak, ale to počasí je, je záchrana.
1: Ale tady v Brně jsou, mám pocit mistři smotolku, protože...
2: Víte, když to, seba. My to vyzkoušíme, tak... Ne?
1: E, ne, 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 tady, když jdete si nakoupit někam třeba domasný, mě napadá, do tak... Jste trošku jako oklamaný tím, že před váma stojí jeden, maximálně dva lidi, ale pak zjistíte, že ty prodavačky a zároveň i ty zákaznice opravdu to téma toho smotolku rozvíjejí na maximum. No, chodíš mezi lidi,
0: ale zjistil jsem, že to nejsou schůdky, abych se nedostal nahoru. Ne, nemůžeš, vlastně. nemůžeš aleš. Přijď si sednout smutný. Přijď si sednout co má rád sednout Kdybyste nám chtěli něco říct, tak přijďte pod pod podivné. To je opravdu smutný. Prostě podstatě, že Šáko někdy v Moravské galerii a případně kolikrát. Já jsem nikdy
1: nebyla. <laughs>
0: nebyla nikdy. Já jsem
1: nikdy Počkej, to má zájem. Končíš vždyť. tady? Končíte? Já tě jsem nikdy smlouva. nebyla na výstavě, ale byla jsem dole byla taková nádherná kavárna, vinárna a tam jsme strávili vinárna, uh, s mým uh, Vynikajícím kamarádem, Honzou Bodnárem, tímto zdravím. Už krásný večer. Ná- náhradní
0: manžel. Náhradní, náhradní, manžel.
1: náhradní manžel.
0: Vítku, to by se to bylo bez galerie, vlastně přičem. Když te... poslední rok svůj se to poločil.
2: Myslím si, že výstava Brno předměstí Vídně mě A? jako zaujala. Nádalný název, že tam možná zajdu ještě dneska, Radši jestli mě tam pustě. Podobně jako Lukáše Hejlíka do tak já bych chtěl, aby mě pustili večer tady do Moravské galerie. Co to tě, To je nějaká jeho
0: vlastní receptura. On si možná převzte naší talk show, to je tam moje moc, ne? pak už locká. Je práše, to je hodně chutná. Piv, jo, ukazuje důležití kěstanku s pivem. To už je pozdní sběr přátelé a ten chutná samozřejmě nejlíp. Pojďme na třetí záležitost dnešního večera a na to jsme se hodně těšili, jeden z nejlepších seriálů, který HBO kdy mi plodila a nejenom HBO, jak na to s Johnem Wilsnem. my jsme samozřejmě reflektovali první i druhou sezonu. tahle třetí patří vůbec k nejlepší, nebo je možná skoro nejlepší. Je to pořád strašně podvratná záležitost toho neurotika New Yorkského poslední sezóně mě přidávající zase nějaký jako nový vrstvy, hlavně na té emocionální rovině. Je to pro mě Vzor, jak jako nějak soudně včas a přitom tedy jako z největší parádu ukončit mimořádně jako osobní
2: vlastně autorskou sérii s univerzálním přesahem. Pokud neznáte Johna Wilsona, tak asi nejlíp se to popisuje jako taková volně meandrující autistická dokumentární esej. Je to uh, filmař, který začínal jako takový ten klasický DIY garážový filmař a pak se rozhodl se svou kamerou chodit po New Yorku a sbírat různé bizarní situace. A na základě velmi jednoduchých otázek, které obvykle začínají jak na něco, jak vyzrát třeba na veřejné záchody a podobně, Dobrý to, jak ne, udělat tak vytváří jak na takové, smontol? co vytváří jako volně meandrující celky, ke kterým vlastně vždycky v nich dochází k velmi zásadním poznatkům o životě a civilizaci jako takové. A způsobem, který je nekřečovitý a vlastně způsobem, který je naprosto odzbrojující. Jako ta, Začínám s ta první
0: sezona, byl takový, takový šok pro systém, jsme říkali, co to vlastně je za věc, jak to skutečně originální, jako show se to objevila a film ale prozrazovala nějaký jeho možná boj s nutností přizpůsobit ten svůj styl, to své natáčení a střih, tak aby se vešel do toho půlhodinového vlastně formátu kabelového. Tak ta druhá řada cíla takové ty příběhové o neříkám, že jsem jich úplně ztrácel, ale nebylo to úplně jeho maximální forte, mi přišlo, jsou to samozřejmě virtuózní díly opět a možná nejlepší, jak jsem říkal, maluje pro mě jako ještě ambicioznější portret, jako města, lidí a doby, jako
2: pateticky to zní. Je to naprosto geniální dramaturgie, která spočívá v naprostém nedostatku jakýkoliv dramaturgie. On se v podstatě otevírá náhodě, byť to vlastně spochybňuje někdy tuhle svoji metodu. Obchází městem a na základě těch otázek, který si klade potkává lidi a potom se obvykle nějakým způsobem vemluví k ním domů a vlastně rozkryvá jejich jako individuální příběhy. A na základě ty jednoduché otázky, která působí naprosto absurdně na začátku, se často dostává ke skvělým lidským typům a zejména do skvělých komunit, jako jeho vyobrazení těch takzvaných conventions, čili sjezdu různých milovníků, bizarních věcí, v tomto případě například sběratelů vysavačů historických, tak vlastně dokáže opravdu jako. Hlídnout uh, univerzální témata. Mnoho z nich je i tady, jo.
0: Někteří se právě zvedají a jdou si pro své vysavače. A už to vidím. babičce. A chlapci samozřejmě. budou vysávat dneska, ten červený koberec. <laughs> Šárko, co ty a John Wilson? Je,
1: já se přiznám, já mám s Johnem Wilsonem takový trošku jako konfliktní vztah. Mě, uh, jako trvá se tady k té show jako propracovat a uh, najít si do ní nějakou vlastní cestu. Já vím, když se ty to... ním jsi Já jsem
0: byli ty partnery, byly podobný totiž, no, to je v tom, jako ten problém. Pro a méně, mi, já, už mu jednu flákní. <laughs>
1: No. Takže když před třema lety se objevila ta první sezóna, tak vím, že všichni kolem mě byli strašně nadšený a já jsem se do toho nějak nemohla zakoukat takzvaně, protože ten žánr, ta podsta městu a taková ta koláž těch různých momentek z tak jako našlapanýho města, který vlastně ten bizár sbírá díky tomu, že na strašně malém prostoru je strašně moc různorodých lidí, tak mě vždycky přišla mnohem zajímavější Fran Lebovic a její jednoduchá dovatý glosy, takový jako starý, vrázčitý, protivný čočkový bábej. A ten John Wilson na mě byl má vlastně tak jako tonálně nečitelný. a byl jako příliš rostomilej. I Woody Allen
0: 3.0, možná, který se neorientuje na sex. Krohu, no, jo, za několik rohů. Hodně meta vlastně.
1: A, takže zjistila jsem, že vlastně na to nejde koukat tou formou toho binge-watchingu. Stejně tak, jako já, když se ráda po ránu koukám na seriály, to znamená ve chvíli, kdy, tak, čas kdy snídám nebo jo, jo, když si maluji obličej, tak tadyhle, ten, tadyhle ta dokumentární série tomu není úplně nakloněná, protože vyžaduje opravdu vaši plnou pozornost, ne takovou tu rozptýlenou, mm. kdy u toho děláte tři, čtyři další věci a nesoustředíte se úplně. Ale Zároveň zá... New
0: York my oba milujeme, že jo? V tomhle tom je to vlastně čím jako milostný dopis tomu městu, i když jako dopis, abych navázal na jedno z těch témat toho, toho skvělého dílu, nebo té série, vlastně dopis průběžně jak jako ztracený, hodně meandrující, jako ztracený to poštovní službou vlastně samozřejmě Spojených států a doručovaný hodně vlastně
2: náhodně a záměrně často jako se zpožděním, že jo? To je jsem takový bornej motiv. Je vlastně krásný, že ten závěrečný díl v podstatě opisuje celou tu metodu. Je to taková syntéza všech těch momentů, kterýma jsme s Johnem Wilsonem prošli. On samozřejmě divácky je to poměrně náročný, protože pokud jste to nevěděli, tak John Wilson ty svoje náhodný koláže doprovází takovým jako velmi nepříjemným skřehotavým hlasem. A my chrchlá. Občas si krkne jo, a do toho, takže to působí takovým opravdu umyslně jako A jednou si moment. i krkne v třetí se to, to už si dovolenuje trošičku. Bylo
0: ostatně
2: Ale vlastně docela pěkně reflektuje i to, že z filmaře kterým nikdo nevěděl a který dělal totálně bizarní formace, stal v podstatě takovou minicelebritou. A vlastně v této řadě už reflektuje, jaký to je být jako hvězdou HBO, která nepatří do toho světa těch velkých Vzá, hvězd. Ale
0: ta osamnácelebritá, jak je na těch večírcích Emmy a tak dále, kde byl nominovaný, je vždycky sám někde v rohu, v tom sám
2: sáčku. Prostě, dost, je, jako snímají ho ty opomně... televize že je vždycky omylem, vlastně, protože on myslel, takový, tam to nepatří.
0: ta tady, ten nějaký tahá kabely, že jo, Přitom je to kabely
2: televize. je v tom jako něco, něco dojemného a vlastně to nastavuje zrcadlo všem těm jako opulentním show, který jsou plný hvězd. A Plní těch velkých production values. Tady v podstatě jediný production value je, že to můžeme říct, odpálí svoje vlastní auto. Jako, jo, to bylo krásné. A když se narážám na ty metaroviny, vlastně ve skutečnosti je to aspoň pro mě.
0: Ale nějaká jako meditace o tom, co to znamená skutečně pozorovat svět jako kolem nás, ale není to žádný David, čet, ani David Attenborough, jo. Nikdo z nich prostě ony si ty fakta vlastně umí ohnout a přizpůsobit záměru, ještě to jako reflektovat a vlastně pracovat i s materiálem, který nelze použít, jo, vis Burning Man a tyhle ty momenty.
1: No, je to taková chvála hlubší pohledu, jo, tože e, vlastně se jako na, když se na něco dost dlouho zadíváte, tak v tom najdete tu skrytou krásu. Jak když Proste se na tebe absurdita. budu dost dlouho Proste se na tebe ab... budu dívat, jak tak je sleduješ jako. ho sleduješ. Jako, <laughs> sleduješ.
0: Ale, pos, tak 20 až 30 minut chce Šárka, jo, minimálně. Dobře. Zároveň jo? tady
2: ten strašně otravný fenomen toho life coachingu, lidí, kteří se vám snaží své instagramové profily e, vysvětlit, o čem ten svět je, jak máte být úspěšný. John Wilzen je podle mě jako jediný kredibilní life coach současné doby, tím že se vám vlastně nesnaží vysvětlit hůbec nic. A jenom vám ukazuje, jak ten svět je v něčem jako osvobozujícím způsobem nahodilej a krásnej i v těch nejhnusnějších momentech. ale no. zlepšího
0: ten život. Jo? Vždycky je v tom nějaký nakonec prvek utěchy. Jo? Na konci tentokrát i ale hodně nakumulovaný pocity, nějaký bezmoci nebo těžký iritace. Vic ten díl jako ohluku, samozřejmě skvělý střihový montážek těm jeho observačním komentářům, střídavě doslovný a metaforický, to je vtipný ten
2: kontrast. Vlastně se i velmi šťastně trefil do doby, protože druhá sezóna byla vlastně zasažená tou vlnou covidu, takže on reflektoval i ty proměny současného světa a já to beru jako takovou krásnou časovou kapsli, kterou si jednou Někdo otevře za mnoho desítek, možná stovek let, rozmrazí to z toho dusíku, podívá se na ní a pochopí, v jaký době jsme žili. Protože myslím, že je málo jakoby pronikavějších dokumentaristů než je John Wilson. Pro mě docela jako vlastně blízko Johnu Wilsonovi v něčem se ocitl víc klusák svým posledním filmem Velké nic. Jako jo. To jo, se dost povedlo. jedna z věcí za poslední
0: léta, rozhodně nejméně manipulativní. ale když jsem mluvil o tom dusíku, samozřejmě, taky možná přichází přidála... dusík. samozřejmě. Ano, zdravíme dusík, vydíkaj, škoda, Chybí mi tady můj oblíbený komentátor. jsme místo šárky. To bude, to bude, pro to jsem teď do party. Ty si opravdu
2: vykuledeš bombu, jako tady dneska. <laughs> Snowboardy...
0: Ne, prostě... Mike Drop, teda šáka ještě ne, co, co by to řekl, jo, prostě svůj štít ještě nech prostě na sobě, ale ta sezóna je atraktivní díky tomu, že on potká fakt neskuteční lidi. A přitom se, to není o tom, že by se jenom nějak pustě pásl jako po bizáru, mluví s lidma, kteří chodili se sériovýma vrahama, a jen tak mimochodem s policistama, který jako ve své době vlastně jako sfalšovali jednu nebo dvě věci takzvaně k lepšímu, lidi, kteří si jako nechají kriogenně zmrazit výhradně své hlavy. Stejně jako mi to doufám, že to k něčemu může Já se nenechám
2: zmrazit svůj hlavu, ale jiní orgány mám
1: jo. Pocit, jo, jo, jo. A ten pán, co si uh, chtěl nech- to si chtěl nechat ru naru... zpátky před koškou, tak ten byl v první sezóně. Pamatuju si to, já dobře?
0: Jsem, že byl v první sezóně, ano. Tady, ale v posledním díle tady. by to nechcem jako prozrazovat. Ale jestli máte rádi naše samply, tak moje máma, mě jo, a tak dál. To je jako šokující pointa, jako neuvěřitelný ten schrbený pán s tím s tím krkem jako k zemi. To je prostě neuvěřitelný a jako, možná je to občas jako moc random v těch přechodech nebo občas až jako příliš dychtivý udělat v tom ten gek, ale
2: ty, ty typy jsou nenahraditelné. jsme tady měli téma Smalltalk, já myslím, že málo kdo udělal pro smotol tolik jako John Wilson, protože vlastně veškerá ta jeho metoda dokumentaristická spočívá v tom, že navazuje smoltolky s úplně náhodnýma lidma a nechá se jim unášet, že to třeba neumím. On se těm lidem otevře a naslouchá jim a je empatický svým divným způsobem. Ale je i dobře
1: odrzlej, protože v té první e, epizodě teďka, té třetí sezony, e, tam e, ta je věnovaná veřejným záchodkům, anebo vůbec jako problémům, co se stane, když vám doma jako takzvaně odejde záchod. To se
0: hraje v s těmi dokonce odejde. odejde <laughs> záchod, když vám odejde záchod, Odej, odejde, to ho, je hrozivý, to
2: je hrozivý.
1: To je hrozivý a on vlastně byl schopný se jako nakýblovat k lidem domů nebo dokonce i do uh, obytných aut a jezdit s nimi přes půl Ameriky. Což je, mě přijde a úplně fascinující. To je zajímavý
2: téma, kdyby vám zabouchal nebo zazvonil na dveře cizinec s tím, se si u vás chce dovít na záchod, a si byste ho pustili domů. Zamyslete se nad tím, jo? Jo, co to o vás říká. Jestli je je no, m- ano, nebo já ne. Já si myslím, že můj kři záchod, jeho křivky to, jsou pro mě poslední.
0: je pro zatím to všichni víme, myslím, že můj to je pro sám se sebou, jo. myslím, že jenom málo filmářů by dokázalo stočit ten příběh o ušní hygieně, hluku, sousedských hodnotách do nějakého palčivého sebezkoumání různého typu, proč potichu při sexu třeba například a podobně, nebo jak jsme dospěli k tomu jako využívání Sportu, jako perličky pro nějakou mode, moderní jako družnost, nebo jak za to obskurní, jako vášní provisavače stojí nějaký citový trauma z dětství. Podobně u tebe. Ne, to by se neptám radši na to, co zbíráš. Já nezbírám už nic právě, on
2: jenom vlastní bolest a marnost. Přitom
0: je to vlastně celý jako něčím mýmavý, jako melancholický seriál o tom, jak toužíme jako po nějaké komunitě ve zdálivě, jako, nebo nejenom v zdálivě rozstříštěném světě. Chceme
2: někam patřit na no, té celý. my taky chceme někam patřit, Šářko. Dobrá, ne, dobrá, patřit, patřit, Šářko. A ty se patříš tam tak jednou, no, ale
0: nás taky já to nechce, čekám zachodce. každým okamžikem. 1828. 8, Ještě máme dvě minuty vo Ovilznově. Řek... už už je 1829, můžeme dál. No, hrný, já, prostě Mixuje se tam prostě osobní, profesionální, soukromí, veřejný, všední Dobrý, bizarní v takovém nevím, poměru, jaký no. si jinak Lidi, prosím vás, tohle tady nedávají, ten seriál. Jo? Bohužel, Ale je to nejlepší. Je to nejlepší seriál roku, podle mě. Jo. Tak na no, pauzu, jdeme dál, teď už jako do kina. Pozor. Já, jo? My jdem do kina. Už se dneska zálohoval, prosím tě, a kolikrát případně? Kam nás tušková se ještě nezálohovala? Já jsem se, dneska koma- já jsem, se na proma- Facebooku. Včera jsem
2: se promazal a už jsem se neobnovil. se promazaný Šárko, stejná otázka
0: na tebe, obnovená nebo jak si po dnešní noci? Ale ano. A ale po ale a dnešní ale noci? Ale je, a po Pod po dne, po dnešní to bude jak?
1: Po, no to uvidíme. To uvidíme. Můžeme říct, kam
0: nás vezmeš, aby se nás lidi mohli najít a případně nás, nás insultovat nebo tak něco. Budeme
1: se pohybovat tady v kvadrantu. Vlastně nebojte masno. se.
0: No. Opouštím kvadrant. Ty se snažil zakrýt tím, že jsi Šárce skočil do řeči, aby to nebylo slyšet. se budeme pohybovat. Je to pravda. Takže prosím tě, bod obnovy. Je to, je to dobré, doufám, že to pořádně slyšet, přátelé. Už je na nás poslali, dnes se to vzdaluje. Škoda. Nevadí, Pod obnovy film, o kterém jsme mluvili už částečně v Karlových Varech, ty si ho z nás viděl jako jediný, takže máš to uh, slovo v scifi, na který se čekalo opravdu dlouho, podle tvůrců, který si dali devět let práce. Nevím, jak to úplně dopadlo. Hodně střední
2: vilné, teda. No, tak říká se, že to je nejlepší český scifi od Ikarie XB1, s tím bych vlastně souhlasil, protože ty scifi, které tady vznikaly, byli vlastně jako skoro ve výhradní většině my, a prosto jsi, třetí
0: šárkan? Nádherný třetí, film? Pozor, pozor, pozor
2: třetí šarkan je bohužel slovenský film a mistrovský dystopický sci-fi, já který ho, všem samozřejmě doporučuji. Jako film. film, který traumatizuje moji generaci dodneška, uh, rado, uh, rado, rado, brzo bohatý jako, uh, jako takový, pardon, Radovan Lukavský, jo. jako taková jako nukleární... Ano, nukleární monstrum, jo, jo, ale v tomhle jo. případě bod obnovy na tom filmu je hodně cítit, že jsou zatím roky práce ty production values, aspoň tak, jak je ten film jako vizuálně propracovaný, tak je vidět, že je to dílo talentovaných, nadšených lidí, kteří prostě ctí ten žánr, mají rádi nejenom jako cyberpunkové hry, cyberpunkové romány, mají určitě rádi film Blade Runner a vlastně chtěli udělat něco v tomhle duchu. Myslím si, že esteticky se to poměrně podařilo, je to zasazený do... Česká roku 2041, kde existuje taková pěkná feature, na který už se prý pracuje, že se lidi můžou digitálně zálohovat. Jo? Že existuje? Taková
1: feature.
2: Teďky feature, jo. Budeš se prostě moct. To z budoucnosti, Žarko, Bude to prej možný zanedlouho se digitálně zálohovat. Jako, Metaverse, jo? Je prostě. to neuvěřitelný. Já třeba jsem spíš pro to zmražování než pro to zálohování. Ale myslím si, že nazdory tomu, že ten film vychází z dost zajímavý premisy, co to s náma udělá, podobné prostě chování se k lidskému tělu, k lidskému duchu, tak vlastně nakonec dojíždí na to, že jestli těch devět let bylo věnovaný tomu, aby vypadal světově, tak bohužel v toho filmu je pro mě detektivka na TV Nova, jo, v něčem. Takový ten klasický, klasická detektivní zápletka, která je nedomyšlená a postavená na velmi dvourozměrných figurách. O kterých si de facto nemůžeme nic myslet. Jsou to figury vlastně hodně redukované na svůj jako zevnějšek a není to teda z daleka jenom herctvím těch lidí, který je vlastně strašně monotónní, ale je to daný i tím, jak ty lidi jsou napsaný. Člověk samozřejmě jako s láskou vzpomíná na ty nedostižní příklady jako minority report, film, který taky pracuje v něčem s jednoduchou žánrovou psychologií, ale vlastně je, je mnohem trestnější v tom, jak, jak vytváří ty postavy jejich traumata. Tady se to bohužel trochu ztrácí a pro mě je to vlastně taková jako krásná tapeta. To už jsem říkal ve Vare, budu se opakovat jako v Čelistech s ale je to opravdu jako hezky vypadající wallpaper, který je bohužel redukovaný na několik málo scén. Jinak je to pro mě svět, který je absolutně chudokrevný, neživotný a vlastně se nikdy nikam nerozvine, nikdy člověka nikam nedovede, nenabídne mu žádný druhý plán. To zní výborně. Další anemický český film, to jsem potřeboval. Je to a myslím si, si, tady tam. myslím si, že tady s těma je. žánrovkama prostě zápolíme, že FURCE snažíme dělat něco, co bude vypadat. Jako filmy, jako, jako filmy z Ameriky ale myslím, že jako není přeci jako problém, aby to tak vypadalo. problém je jako přijít s něčím, co bude dostatečně života schopný a to se pořád nepodařilo. Víc, tom, jak to všechno
0: bude vypadat v roce 2041, jak se na bude pohlížet? Taky budou recenze. Já si myslím, že
2: žádný film v roce 2041 už naštěstí nebude, že už bude jenom virtuální realita. Pro mě Jona Wilsna, pokud má poslední.
0: Virtuální jo? realita
2: režírovaná Johnem Wilsonem, jo? To je moje představa roku 2041 jako nebe.
0: Tak když jsme u těch distribučních titulů toho týdne, tak musíme za filmem, o kterém můžeme mluvit jenom já a Šárka. A to je sice s Chléb a sůl, krátká legenda, já když jsem byl na jaře v abych byl členem poroty dne evropského filmu spolu s Hankem a dalším Alehodským a Pavlem Stradem, zdravím všechny, krásná debata. Tak jsem se říkal, jako jsem zrovna, jestli se tam Šimon Šafránek, kolega samozřejmě s dobrým vkusem, hodný kluk, jestli se mu podaří po těch 9 jako debitů nějak organicky zajímavě, a nakonec jsem jako čuměl, chummel, jsem si, jak strašně silná generace nastupuje teďka v Evropě, kolik výtečných debutů jako vzniklo jenom za poslední sezónu, a Chléb a sůl je film, který jsme nakonec dali zvláštní cenu poroty, už v kánu sekci Uncertain regard". Tohle Tohle film, který dostal zvláštní cenu po i v Benátkách, Chloni a opravdu právě, protože režisér Damian Kocur, ten, ten polský debitant to je jméno, o kterém ještě hodně uslyšíme. Přijde mi to jako naprosto virtuózní jako etída o nějakých současných mezilických stazích, o latentním rasismu, toxickém dědictví minulosti. Koleš, že začka. za tu cirkulárku.
2: No ano, a to není ani neděle ráno. Ale je z
0: Polska, jo. Ten ten film v Polsku nemají rádi, jo? Jako každej dobrý film nemají rádi lidi v té zemi. Je to samozřejmě film o nějaké jako šikaně, která se Obejde bez, bez soudu, bez nějakého moralizování Film, který úplně skvěle organicky propojuje světy klasické hudby A nějakého ospalýho maloměsta Co jsem to říkala ty? Té, není, to, není to ten, ten, ten Budičin, Milan to Milana píseň, český skrylex Děkujeme, pojď na to Řeš to dál
1: Tohle byla strašně silná sezona debutů. loni jsme si vlastně medili nad filmem Aftersun režisérky Charlotte Velsový, velmi neokázalým, elegantním, ale hodně bolestivým filmem. A tohle, chlépa sůl, je vlastně něco podobného. Damian Kocur si myslím, že natočil velmi vyspělej debit, je to autor řady kraťasů a to získaný know-how vlastně zúročil tady v té svoji první delší věci. Vypráví příběh dvou bratrů, obou talentovaných pianistů, přičemž ten starší, ten timek, to je ten hlavní tahoun toho příběhu, ty ostatní tam fungují spíš jako takový doplněk. Je to ten disciplinovanější, zodpovědnější a vážnější nejenom z těch dvou bratrů, ale vlastně i z celý té komunity. Roste z vynikající pianista. A mě na tom filmu vlastně fascinuje, jak nedává žádný jasný odpovědi, jak si zbytečně nezavírá hledí na jedno, maximálně dvě témata, ale dovede se rozkošatit. Takže vlastně ta hlavní postava je takový jako chodící papiňák bublejícího napětí, přece se vrací na léto do rodného města, ale zároveň jako by si vodní nějakým způsobem držel odstup, tráví čas tím bráchu a jeho, kam, a jeho kamarádama, ale zároveň mezi ně tak docela nezapadá a e, taky vidíme, že vlastně, e, je sám, k nikomu si nedovede najít pouto, cítíme, že se mu takový stav nelíbí a zároveň čekáme, jestli se tam nějakým způsobem e, rozvinou ty kvír motivy, které jsou tam rozevřený.
0: Jo, je to strašně bohatý zároveň obrovská režijní kontrola, která se projevuje v tom, jak spontánně ty lidi před tou kamerou, často jen herci hrajou, mimo jiné, zároveň skvělá kompozice, fantastická kamera od prvního záběru. Já nevím, jak to máš ty, ale vlastně při těch desítkách spíš stovkách filmů, co vidíme e, ročně, i díky jako Karlovým varům a dalším posudkování. A tak dále, obecně všech našich činnostem. Já už mám často problém se nadchnout pro film, opravdu taková ta opravdu velká láska, často od prvního záběru. Tady jsem od třetí minuty nejpozději věděl, že přihlížím něčemu opravdu výjimečnému, strašně jsem ocenil tu jeho subtilní a přitom jako nesmírně naléhavou režii, nějaký mimořádnej cit pro, pro ty všední interakce těch postav a, a zároveň ty traumata ukrytý pod tím.
1: Tak ty tam máš tu klasickou hudbu, to ty rád, že Navíc, Já no. to.
0: Zase mi strašně líbí navíc na tom filmu, že on vlastně pohlíží na, ty, na to, tu novou generaci lidí, kteří mají rádi klasiku a jsou součástí toho environmentu jako velmi neklasicky. On jako repuje vlastně, má tetování, mluví, jak mluví a ty světy on propuje. Jako ta nová generace říká, těch lidí ohledně klasiky už jako jiná. Je to už jako jiná generace, nejsou to lidi, kteří popijí čajíček a chodí jako v tweedovém saku, ale to je strašně těžký, Jako třeba pracovat Dardenovi ve svých filmech, které moderní technologie. To je zase jako segment, který ve filmech běžně nevídáme. Většinou se ho lidi bude nějak jako zapojit, protože to smrdí škrobeností. On i v tomhletom debitu vlastně už dokázal ten segment postihnout strašně jako přesvědčivě.
1: Mně se líbí, že všechny ty příběhové vlákna, o kterých jsem mluvila, se vlastně spojí do nějakého sílícího pocitu izolace, kterou potrhává vynikající kamera, protože ten timek, ta hlavní postava, vždycky stojí někde na okraji záběru nebo stranou od ostatních, nebo okolí jenom pozoruje. My tady běžně jako vyčítáme, nebo aspoň já to dělám, mývám ten pocit, že je něco dramaturgicky nezvládnutý, že to je předspaný motivama. Ale tady v tomhle filmu vnímám právě jako velký plus, že tu najdeme tolik indicí, žádná není zbytečná, každá je nějakým způsobem zúročená a zároveň to není doslovný. Hmm. Uh, a vyzdvihla bych kromě té kamery ještě u, i skvělou práci uh, s tím prostorem. Uh, je tam ten vnitřek toho obyčejného panelákového bytu, kam uh, ten hlavní hrdina přijíždí na léto za matkou a bratrem. To působí jako strašně vřelý a láskyplný místo. Tam cením tedy ty scény s papouškem velmi. To jsou moje oblíbený videa na YouTube prostě je s papouškama. Uh, Pláku, ale...
0: Mluvící loskuták, samozřejmě. opakuje po tobě ty věty strašný doma.
1: <laughs> ale vlastně ta oáza... Um, toho vřelího obýváku končí několik metrů za těma dveřma a, a o něm příslovečným chlebem a solí Poláci vlastně někdy stěží přivíte jeden druhého, vlastně nějaký cizince.
0: Zároveň, že jo, tak ten kebab, ty kterém se celý točí a ta arabská kultura, oni mají ten chléb a sůl ten pojem taky, ale vlastně ho mysle jinak, ne v rámci nějakého vítání, ale spíš o výraz nějakého spojenectví, nějakým společným jídlem, jako, který symbolizuje jaký zblížení těch dvou osob, jako jíst chléb a su s nějakým jako přítelem, to je považováno za nějaký morální. Závazek, je to vlastně velmi chytrý komentář k nějaké naší jako situace nejen ve východní Evropě a zároveň jedním z hlavních témat toho filmu je prostě násilí. A to na to já strašně slyším, protože když jsem si u toho vzpomněl na jeden z nejlepších filmů, co jsem viděl, a když jsem včera s Damianem Koculem mluvil a měl jsem ho uh, s tím tak jsem vlastně se s ním shodl na tom, že Kot neznámý Michala Hanekoho je tam obrovská inspirace, film, který by měl vidět každý, Robin Estlund ho miluje a taky vlastně Estlundův nejlepší film hra uh, Play, tam taky ty vozvuky jsou celý, hlavně v té fantastické uh, jako statickou kamerou snímaný v tom autobuse, jako by nám to vlastně chtělo říct, že spousta násilí často začíná vtipem. Jo, tak to je tak z Hane tam jsou
1: trošku i uh, ozviny Funny Games, můžeme říct, to jsou ty záběry z těch kamer a tak dále. Takže ty předobrazy těch velkých evropských autorů uh, tady jsou uh, procítené, ale nejsou slepě na podobování.
2: myslím, začíná vtipem, ale že bych tě jenom rád upozornil, jo, že tady jo. Šá- Šárka už několikrát jako vlastně napsahovala. Jo, jo, jo. Všem
0: jsem si, že z publika to pomalu jako jsem Se nám ozvalo
2: velké čvachtnutí. Za že pokud
0: chcete vidět film na výhodnost režiséra, který umí skvěle kombinovat jako fikci se skutečnými událostmi původníma, s lidmi, se známi, a potkává a zároveň před nás představí nějaké situace, které jsou nám povědomí a zároveň v nás budí nějaký jako univerzální pocit, tak, tak neváhejte chleb a sůl, tak pomalu narůstající pocit neklidu vlastně i v té zvukové vrstvě. Je to fakt nesmírně komplexně uchopený. Polsko tady působí jako docela toxická, jako postkomunistická, rozbitá společnost a vlastně to on nikoho nedémonizuje. Je tam vždycky nějaká jako empatie, vlastně strašně silnej, strašně silnej motiv a způsob.
2: Se zajímavý v tomto kontextu říct, co se v Polsku před volbama děje s novým filmem Agněžky Holandový Zelená hranice, který pojednává o uprchlický krizi na hranici Polska a Běloruska a vlastně rozjela se tak neuvěřitelná kampanže že Agněžka Holand v podstatě musí žádat o osobní ochranu, protože jí vyhrožováno smrtí je označována za svini. A ultra vlastně by nejradši, aby před tím filmem byly uváděné nějaké spoty, které, ten, bude dít které ten film na Uvedou na pravou míru. Jo, což je neuvěřitelný, že tohle se v roce 2023 děje v, v srdci Evropě what's going
0: co se děje v srdci, Teď unie, ale v srdci člověka, Šárko. To bude prostě máme no bude na dlouho. To bude na dlouho. Teda. To, je, to bude na dlouho. Jdeme ta za reality TV. Jo? To se trošičku podceňujeme se tomu věnujeme s Šárkou průběžně, poměrně vášnivě. Samozřejmě budeme se zabývat teďka to se, tím seriálem, to sérií Ultimátum. Byla druhá sezóna Připomenu pět párů, tam kteří si nejsou jistí, zda chtějí být spolu, vlastně chtějí se nechtějí se vzít. páry v jo? krizi, řekněme. páry jsou v krizi. Vzhledem tomu, že ty páry se dočasně jako rozcházejí a chodí s jinýma lidma v, tý, v tom seriálu tak teorie je taková, že vlastně zjistějí, zda jsou teda jako šťastnější spolu nebo odděleně, jo. Zajímavý, že v té sezóně druhý, která je pozoruhodná hodná, nastane drama už na začátku, kdy si vlastně hned v úvodu jedna z těch účastnic uvědomí, že účastí show jaksi, je na ní příliš, propunne taková ta tvrdá žárlivost, krásná historická scéna u těch před kamerou, spousta zprostých slov, myslím si, že jako úvod do sezóny to bylo poměrně silný.
1: Uh, je, pro mě uh, ultimátum je věc, která je dlouhodobě na hranici nějaký televizní etiky. Jo? Já už jsem se vztekala před rokem, před rokem a půl. Uh... Moralizovala
0: nečekaně prostě. Jo. A, a
1: budu v tom
2: pokračovat. A pokračuj. Budu v tom toho, pokračovat. Aspoň někdo tady bude moralizovat no, je jednou taky trochu.
1: Uh, a ta druhá vlastně v těch jako nepříjemných věcech nebo v těch sporných věcech pokračuje vesela dál. Já jsem týhletý reality show vyčítala dvě věci. Netflix teda, aby jsme že uh, To najdete. Ano, jo. To ne, to bych tomu jako... To, by, values, no, to bych tomu odpustila, dobrý. Ale neodpustím tomu, že tenhle ten pořad nad sebou nemá moc nadhled, že se bere smrtelně vážně, na rozdíl třeba od Tuhatu Handle, kde vlastně nějaký coaching a nějaký, nějaký osobnostní růst prostě probíhá taky, ale v mnohem odlehčenější formě. A druhý problém právě tyhletý reality show, který vidím, tak je ten, že se tváří prostě jako zprostředkovatel osobního růstu, jo? což je prostě není větší lži. A to
0: tu, tu handle jako osobní růst skrze potlačení sexuálního půdu, to je taky jako smyslu. To, to, to taky tak to musíme zcela Ale to už jsme tady
1: jo. měli tu novinku, měli. Ne? Že, bychom, že bychom neměli, nebo vy pánové, jo, že byste neměli. S to
0: akulaci opatrně, jo. No. Každopádně, pozor. jak se tam všechny ty páry navzájem jako poznávají, tak jeden z těch nejzajímavějších aspektů mi tentokrát přišlo vlastně ta skutečnost, že ty, které dali těm svým partnerům ty ultimáta, tak se zdá, je pak jako vlastně vyhledávají. Možná proto, že jsou všichni ti ty partneři, kteří jsou si jistější s těmi svými pocitama ohledně toho závazku, takže jsou tam určitý jako momenty sociologických pozoruhodný. Ale jinak je to samozřejmě krásná jako traštiví. pochopitelně. Co tě tam ještě vlastně baví? Tahle
1: ta show, uh, myslím, že smrdí nejenom od přirození, ale i od hlavy. To A... dokázala reportáž v časopise Business Insider, kde několik účastníků vypovědělo, že vlastně byli nuceni být na place až 20 hodin že to je uh, tak akorát
0: by so, <laughs> je málo ještě bych řekl. Ale tak dobře. To má tak... ještě s jiným žánrem, a tu lásku musíš něco udělat ano. Prostě,
1: A tak to je pravda, by třeba přinášet oběti, e, nicméně že jsou ty účastníci často vyčerpaný, to vlastně vidíte i sami e, na těch vašich obrazovkách, tam v Lavis Blind v průběhu rande jedna dívka třeba pro samou únavu usnula. E, a e, pak se tam stává, že produkce vlastně těm účastníkům, který chtějí odejít, jim to nedovolí, e, to i tehdy, když mají nějaký sebevražedný sklony nebo panické ataky. A to dra- se velmi často eskaluje teda pomocí alkoholu, jo? že oni nezavodňují vodou, ale že nějaký problémy. Ale To taky eskaluje to drama, no? když se trošku připijem.
0: Jako, člověk se u toho musí klást různé otázky, včetně toho některý z těch párů, který s tím souhlasili, s to účastí jsou opravdu jako šťastný a zdraví. Samozřejmě, jako nejsou. To ultimátum je nakonec taková jako zoufalá poslední kapka, taková, jako naděje pro zoufalce, Tady potřebují teda odpověď na nějakou svoji vnitřní palčivou otázku.
1: Hele reality show produkce vlastně potřebují lidi, který nejsou samozřejmě úplně blázniví, nemají úplně jako diagnozu, ale který jsou crazy vlastně tak nějak, tak nějak akorát. A ukazuje se to vlastně i na ultimátu 2, kde máme právě ten pár, který tak jako dramaticky vstoupil do dění, Lizu a Briana, který tam už od začátku vlastně nechtějí být, ale vlastně vidíme, že s tou svojí přítomností jako dost výrazně zápolí. Jasně, já chápu, že není větší zábavy než cizí vztahový problémy, no. ale vlastně s vědomím všech těch okolností, za jakých se tahle ta reality show točí, za jakých okolností se ty účastníci dostali na nějakou emocionální hranu, tak nad tím se prostě moc bavit nemůžu.
2: Mně se líbí, jak ta tvoje etická maxima, že by si měli ty organizátoři těle těch reality show vybírat ty jedince, které jsou pošahný tak akorát, jak se třeba nedostala na Slovensku jo, zatím. Bohužel. Vzpomínáme samozřejmě ze láskou na far- farmár hladá ženu a to... Nedíváš, já, show, a tohle je, jsem to byla jediná reality show, kterou jsem bingoval opravdu, protože jako to byla skutečně galerie, galerie různých jako sociálních a psychických poruch. To ani Wilson neměl teda. Do, doprovázen, do, 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 doprovázená tak exploatačním voice že to vlastně až bylo zábavný. To je taky pryč pár let, ne? Oni došli, ty blázni. Došli blázni, i na
0: Slovensku.
1: To je nová generace, není problém.
0: Spanou Zajde dobrá, příští, příští díl. A doktora která
1: z v podstatě nejvíc bavila, řekněme.
0: Já, já už se na ně v Já bych to spíš vrátil, když se ta bavila nebo nebavila, na ty moderátory. Jo? K tomu si to s tím, že vlastně ty producenti to pořád si uvědomují, chápu ty věci, o kterých tady mluvíme. Zapracovat to do scénáře a ten moderátor Niklejči, který je vlastně podstatně snesitelnější než ta jeho manželka, která si myslím, že je po té poslední lavizba, a to se to uvádí, je vlastně jako, jako na okraji, už jako zájem vlastně dostala tvrdý hejty a i to chápu. On tam vždycky říká, že ty psychologové se shodujou, že dávat ultimátum teda není jako zrovna dobrý způsob, jak přimět někoho jiného, aby, aby udělal to, co chcete. Ale je to ten nejlepší způsob, jak získat odpovědi, který potřebuješ. Podpis, podepisuju samozřejmě. To je, hluboký, to, to, je hluboký. to je hluboký. Je to alibismu samozřejmě, ale ve prospěch naší perverzní zábavy.
2: Šárko, a to, a to já cením. A ta, je, ta, ta by měla být tak, na první místě. Tebe nejvíc. Výborně. výborně. Aspoň, výborně.
1: To. Uh, v Ultimateu i v Lovis Blind se nám čím dál tím víc objevuje takzvaný Cut, to znamená ambice udělat z jedný nebo dvou postav takový ty totální záporáky sezóny. A tady vlastně v ultimátu se s tím málem svezla i Roxen, což je, myslím, že 30-letá žena, která je ve vztahu s mladším Antoniem. A zároveň nám ale ten sestřich nabízí i dost indicí pro rozklíčování vlastně tohohle toho jejich strašně komplikovaného vztahu, který teda mě osobně bavil nejvíc. Protože Roxen je ženská po 30, která teda Ženství. umí evidentně vydělat peníze. Thank <laughs> you. A bojí se závazku, nebo konkrétně teda bojí se závazku s tím svým přítelem. protože... Je demanding
0: for výkonnost důrazuje prachy výkonnost.
1: Ano, protože ona má důvodné obavy, že e, ona bude ten finanční a praktický tahoun té domácnosti. A je jasný, že z takovéhle perspektivy teda úplně jako romantiku nevyždíme. Zní potom. To jako to jako naprosto chápu. E, zároveň je ale na slunce jasný, že ona by byla velmi ráda součástí nějakého power-couple, e, můžeme říct, což není teda případ toho chudáka Antonia, takže jsem vlastně vydedukovala, že ta scéna, kdy ona od toho svého vyměněného partnera novýho zase předčasně utíká zpátky k tomu Antoniovi, tak jistě nebyl první dramatický noční návrat tohoto druhu. A tenhle ten pár se vlastně tak nějak zvláštně vzájemně drží pod krkem, ona je na něm emocionálně závislá, i když se to racionálně snaží zlomit. Víte, No, Říkám, znáš to. No, znáš vždy. to, já to, to. No, a ten chlapec jí miluje, ale zároveň je léty zvyklý na tohle, ne teda úplně jako cajov. Tak musím říct. Tohle to,
2: v podstatě jako druhý díl Cimrvanovový operate prosod. Jo. Jo, pro, z toho pro mě. A, a Robert, jo, pro, která musím musím zeptat, jo? se ta na
0: první dopravku bleme teďka chorvatsky já přepnu a přepnu trošku. Tak, to
1: odešel. Jo, jo,
0: ano, ale já musím prostě pochválit to obsazení té letošní sezóny, za to, jak je prostě pestry, jak přispívák jako návykovosti toho formátu. Každý tam je trochu jinak, každý trochu jinak problematický. Což se náří i o čelistech.
2: Výborný 1848. je až Nikdo nám do toho začal pouštět nějaký pirátský rozhlasový vysílání od což nevadí v podstatě tenhle ten jako mashup těch dvou... To je podle mě dvojka, nebo žurnál. Jo, no, výborně. jsem, že jsem
0: vždycky chtěl, tam tam, výborný vždycky věci. Jsem chtěl být dvojka. A mohl jsi být dvojka. I tady. Každopádně, jdeme na je závěr, a to jsou dva seriály opět z nabídky seriál Killerů. Měli jsme možnost vidět jeden až dva díly Skits uh, in Crime, což je norská věc. A ty banány bych si nechal asi úplně na závěr.
2: Jo? Teď se přesuneme do světa drog. Vlastně můžeme to tak říct, protože oba ty seriály pojednávají o drogové problematice, byť každý působí jako z trochu jiného světa. Začneme u toho podstatně podařenějšího, což je velmi překvapivě ten norský seriál, který natočil Kenneth Karlstad, vlastně i scénárista, který v tomhle seriálu vzpomíná na 90. léta na norském maloměstě, kde v podstatě máte dvě možnosti, jak trávit svůj život. Buď se stanete úspěšným a nebo se stanete kriminálníkem, který pomáhá s drogovým tradem. Jo? A hlavní hrdina tohle seriálu, takový na první pohled docela sympatický kluk, Nadějný fotbalista, má tu smůlu, že si zrakví koleno... A zjistí, že vlastně to poslední, co mu zbývá, je realizovat se teda na hraně toho zločinu. A tenhle ten seriál vlastně v něčem to předrovnání Transpotingu docela chápu. On má takový jako hodně svížný rytmus vyprávění, kombinuje VHS záběry, který vlastně hodně evokují tu 90. estetiku, kombinuje různé formáty vyprávění, je tam hodně neonových scén, má takovou jako rozjásanou, hodně násilnou politiku, ale zároveň je v něm něco jako fyzicky nepříjemného, způsobem, jakým zobrazuje to. Kolik násilí je vlastně v lidech, se zase vracíme k tomu tématu. Násilí tady hlavní hrdina, který působí jako takový babyface, vlastně v sobě má obrovskou potlačovanou agresivitu, kterou ventiluje v tom seriálu velmi neomaleně od prvního záběru. A člověku vlastně občas zatrne, i když se občas směje u těch různých historiek z maloměsta, ta galerie těch týpků, který tam pašují různé dobové drogy, extází počínaje a dalšíma drogama jako konče, nebo to tady radši jmenovat, tak vlastně může působit jako dojem, že se tím máte jenom bavit, ale myslím si, že Kenneth Karlstadovi, tady fakt podařilo vystihnout v něčem jako tu esenci těch devadesátek ve vší jejich ošklivosti. A musím říct, že po těch dvou dílech jsem vlastně hodně namotaný, protože je to svižný, má to takovou, cítíte, že ten hlavní hrdina bude pronikat do té maloměstské drogové spleti stále hloubš, a že se budete trochu bavit a čím dát tím víc budete asi trnout, co se stane a jak tohle všechno skončí. A že tohle vlastně pro mě jako velký doporučení, jak se dá udělat seriál z 90. let, který kombinuje nějakou zábavnost a vlastně se nevyhybá ani jako vošklivým patologickým tématům.
0: Šárko, ty jsi viděl aspoň kousek z toho.
1: Já jsem viděla, kousek, viděla jsem kousek prvního dílu určitě bych podepsala to v opravdu zběsilý tempo, kterým je tenhle ten seriál vyprávěný stříhaný. Jsou tam samozřejmě dvě možnosti pro ty dospívající, čím se můžou stát nějak, ale nepřemýšleli, že by teda šli jako fyzicky dřít na tu ropnou plošinu. Se
2: nenosí tam je mozecký dialog na téma, na téma Norsko, když se hlavní hrdina baví se svým otcem a on mu říká, že prostě musí začít pracovat, protože přeci to Norsko není tak úspěšný jako samo o sobě. A on mu říká, no právě, že je, že tady máme ropu. A ten otec mu odpoví, no ale tu ropu někdo musel jako navrtat a někdo ji musí těžit. Jo? Tak to je jako, myslím si, že ta norská hyperspokojená, hyperbohatá společnost, že to zase takový ten seriál, tady se snaží rozbít tenhle ten jako kompaktní obraz tý jako příliš spokojený severský společnosti a ukázatý jako v těch ošklivějších rysech,
1: a zároveň to vypadá, že ta devadesátková nostalgie už se nám pomalu vytěžila, takže tady tenhle ten seriál se vrací do toho vzpomínání a ohlížení se do těch nultých let, vlastně začátek milénia se nám tady vrací v takový tý vzpomínkový perspektivě, ale ne úplně přikryté nějakým růžovým oparem, ale právě takovým raušem drogovým. Tak já zároveň
2: musím jako velmi pochválit vlastně volbu castingu, pokud znáte dánský verci, Jakoba Efterbro, tak to je takový jako hezounek, který vždycky hraje role těch jako romantických hrdinů, tady je zmutovaný do takový jako nadláblý role týpka, který trošku vypadá jako kdyby učinkoval v kaple skútra, má blondětej melír a je opravdu jako důsledně odpornej a hlavně se mu to dá věřit, jo. Já mám prostě rád tyhle ty zvláštní herecký castingový volby, který vytvoří takovýto monstrum všedního dne, a to přesně jako Fterbro v tomhle seriálu. Je, já asi velice jako schutí, vychutnám další díly, kam se ta jeho postava toho drogového dílera a krále maloměsta bude ubírat.
0: No to taky ohrožování nějakým předmětem tady už to to dlouhé bydlo, to... Vy to nevidíte tady, Tě, tě, to bratrstvo kočičí práce na pý na výchozí nábase záleží nás točí ti upozorně, že tady po tvý pravý ruce vlastně je John Wilson jo. je to, tak, to, ano, je, to je to on
2: je to John Wilson jo. ale nemá kameru ani mikrofon kdo, to, vůža... to,
0: to je to velká otázka kdo to je to se
2: zjistí po tomhle a, a ty by si na plošinu šel makat ne ale žádném ne v, v žádném případě. ale v ropati ale ropati jsem měl bazut když jsem měl takovou jednu existenční krizi vztahovou, tak si pamatuju. jo z mnoha z mnoha tak jsem koukal na seriál Deadliest Catch který popisuje život rybářů na Aljašce, a snil jsem o tom, že až se se mnou moje tehdejší přítelkyně rozvede, ta rozdejde, rozvede no to ještě. To bylo, to bylo až později. E, takže odejdu na rybářskou loď North Western a budu chytat kraby. A, a bylo to jedno
0: takhle dopadne, jo. Jistě, já krabí krabí muž, m- žádný okašihat prostě. Krabí, krabí muž, víte, kšmář. Krabí koktejly budu míchat. Krabí koktejly se míchají je taky v jednom zajímavém podniku u Karlových varů. Ten festival se dál vedl se na začátek tím koncem, e, začínal se dálem banáni. Jo. Já jsem zapomněl, jak jsem ten člověk, který to dělal. Jmenuje se Vojtěch Moravec. Ano, děkuji. Vojtěcha zdravíme nevím, jak úplně to uspělo tady u místních diváků. Já jsem teda viděl pouze první díl. Vy jste měli k víc toho? Ne, naštěstí jsme měli jenom ten první díl. Těch 26 díl. minut mi poměrně opravdu stačilo. Je to seriál, ve kterém i Cyril dobrý hraje mimořádně špatně a celý je to opravdu vzácně debilní, Šárko, zdálo se mi. Jak se to zdálo tobě?
1: Já jsem si tady uh, poznamenala o něco, to
0: záměr, tuším úplně. o něco
1: kulantnější vyjádření, to že bych se u toho nějak zvlášť bavila říct, nemůžu. To ne. No? <laughs> Je to teda seriál, který vychází z takových těch oblíbených příhod, kdy se v super. Supermarkety... takže rubriky, ano. našlo se
0: 200 kg kokainu, prostě mezi, mezi banány, přesně,
1: mezi zásilkou. pavou, který způsobuje
0: erekci. To tam bohužel není, to by mohlo být zajímavější.
1: To by možná bylo ale zajímavější Podležitě, seriál, možná se, se možná. Se bude právě možná
0: se to objeví v pozdějších dílech. No. no a
1: tahle ta novinka televize Prima nás přivádí do supermarketu 20 kilometrů od Karlových varů, jestli tam teda takhle vypadají uh, ty sámošky, takový zalitý... Byvala masažka, uh, Krux možná. V tom jedovatém fialovým svícení, uh, takový jako snaha o magický realismus, tak jako dobrý, chtěla bych se tam podívat. A... No prostě Cyril Dobrý se nám zase vrací v seriálu s drogovou tematikou, která je mu tak trošku osudná. Já připomenu, že on víceméně prorazil díky seriálu z Rádci. A tady na můj vkus je takový prostě až příliš jako otelenej, no. Čím tím věčně. Šárkám uh...
2: mistrně eufemismu dneska. Musím ocenit právnost. Musím říct, že vlastně celý to tím neustálým neonovým svícením všech scén, což teda úplně nechápu, jak k severočeskému maloměstu jako sedí tato estetika. Musí to jako době Nikolá svinným neměl absolutně žádný vkus a soudnost, jo. s čímž teda má i on sám problémy, ale... Jako má jistou reflexy, to nemyslí, že
0: tady u probíhá. V
2: tomhle případě to jako absolutně nefunguje. Zároveň začínáme začínám na takový ty jako slavní herci, dělají exotiku z, z sociálně vyloučených oblastí a snaží se hrát ty postavy, které jsou mdlé duchem a snaží se hrát stylem, který pro mě teda vlastně dehonestuje veškerý lidi z těch, řekněme, středních a nižších vrstev, protože to skutečně působí jako totální cringe a jestli jako pro mě je něco definicí cringe, tak je to tenhle ten seriál, který si teda bere tu premisu, která je v něčem docela svěží, mohla by být zábavná Takový ten klasický půdorys, že máte tři absolutní outsidery, který se rozhodnou teda vzít život do vlastních rukou a osud jim tomu teda přihraje příležitost podobě asi 120 kg kokainu, který náhodou skončí v jejich samoobsluze. Ale vlastně způsob, jakým se k této, tý, řekněme, zápletce ten seriál chová, tak je absolutně nedostojný. Je možná drasticky mimo Působí to nějaká jako epizoda teletele. Cardu retardu tam máme taky. Ostatně. Carda, Carda retarda, Ondřej Malý, který hraje takového jako onanistického onanistického člen, člena ochranky té samouobsluhy. Já mám pocit, že to je takový ten jako samozběr totálních stereotypů, který jsou nudný a nic neříkající a jsou realizovaný tím nejstereotypnějším stylem. Jo. Takže to jsou opravdu takový hodně už ty zčernalý banány, takový ty kašovitý. Tak já nemám rád. A ročíku, takový ty, proti...
1: co už posmrtkávají trochu. Ano, jo, no, no, no. No.
2: Posmrtkávají dost, da, v tom <laughs> případě.
1: Já chápu, že televize chce a potřebuje cílit na uh, mladší publikum, nejenom Zo, slunečnou a hejtem na Elešku a Damiana, uh, je televize živá. Ale nepřijde mi, že zrovna tohleto je ta pravá věc, kterou by se toho mělo dosáhnout. Kost mě teda děsí prohlášení, který jsem se někde dočetla, že se dál v tom seriálu objeví neuvěřitelné zápletky, což mě teda přijde trošku alarmující indic, že tenhle seriál prostě ustřelí někam do neukočírovanýho zmatku. Ale
0: zahajovák seriál, který nás pozval, jsme já já jsem v podstatě spokojený. Jo. Máme dvě minut Zá zase nepozvou,
2: víme, že už nás nepozvou, Ale jo, zase to...
0: nevyply nás, Což se, ale mají s tím problémy Šárko nějaká rada, co Abychom měli dělat v příštích hodinách s Vítkem, abychom se tady dožili a rána. Máš pro nás nějakou. Jako,
2: postaráš se o nás ty?
1: Děcka se a pivo, ne? Se,
2: výborně. No. Hezký, říká, právě. Tomáš Tejska právě zaplakal, že tu není taky. Tohle pochopitá. chtěl slyšet. A nás to velice mrzí, protože
0: on viděl ten řebíků seriál Vítěz. On je skutečným vítězem tohoto dílu, jo. Tady tady taky do seriálu který běží, ale můžeme nalákat na příští díl, kdy má přinese místo Koleslavu, který si podle všichni teďka dát společně nějaký jako smradlavý kinč, je to masivní smradlavý to bude Kimči to klasický český smrad. My vám děkujeme všem za poz tohle byly čelisti na seriál Killer, filmuje kritický magazín Rádia Wave. Tohle byl Vítek Šmart, Šárka Gmitrková, Aleš Stuchlí, díky, jste krásný. Děkujeme. Zůstaňte hrozný. Díky moc.